0: Tutti i libri di topografia, a qualsiasi livello, a livello di scuola superiore, istituti tecnici per geometri ed anche a livello universitario, si aprono, dopo le varie introduzioni e le varie prefazioni del caso, con una digressione, una spiegazione, un'illustrazione su quelli che sono i sistemi di riferimento. È la parte legata alla geodesia, è lo studio della superficie della Terra, lo studio uh, della rappresentazione della superficie della Terra, o meglio tutto quello che c'è da sapere uh, nel portare qualcosa che sta fisicamente sulla superficie della Terra su una carta o digitalmente su un file che può essere anche un disegno CAD oppure può essere una nuvola di punti, Comunque, la rappresentazione della forma della Terra nella sua complessità, enorme complessità, noi l'abbiamo semplificata molto però è molto complessa, è il primo capitolo, è il primo argomento che si trova quando si incominciano a muovere i passi nella topografia. Topografia in senso generale, quindi eh, topografia intesa come quella scienza che permette di raccogliere informazioni su quello che ci circonda e riportarle su un altro ambiente che non è il reale ma è un ambiente sia digitale che una mappa una cartografia comunque è qualcosa di diverso dal reale. E parlando di geodesia, parlando di quella che è la, la parte legata alla rappresentazione della superficie della terra e lo studio della superficie della terra, eh, non si può non parlare dei sistemi di riferimento e delle coordinate. È veramente il, la, prima, la primissima cosa che si incontra nel percorso dello studio della topografia. Tuttavia questa parte Mi rendo conto che è ancora molto un po' in ombra, molto no, un po' in ombra, soprattutto tra i professionisti e tra chi lavora in campo e prende misure, fa topografia, offre servizi di rilievo topografico. Non parlo eh, chiaramente a livello accademico, a livello universitario, a livello di di centri di ricerca, a quello no, lo tengo assolutamente fuori da dai contenuti di questa puntata del podcast ma mi riferisco a chi lavora nel campo della topografia a chi ha strumenti di misura a chi fa misure a chi produce carte a chi chi, offre dei servizi in questo senso i sistemi di riferimento e quindi anche le coordinate perché poi le coordinate sono legate ai sistemi di riferimento sono ancora un po' un mondo un po' sconosciuto una sorta di brughiera desolata in cui si ha un po' paura ad avventurarsi i motivi non li so Posso immaginarli, provo a immaginarli insieme a te che ascolti questa puntata e potrebbero essere legati alla lunga tradizione della strumentazione topografica che si è impiegata fino a non tanti anni fa che era legata fondamentalmente alle stazioni totali che sono figlie del Teodolite. E che nascono come strumento che del sistema di riferimento un po' se ne frega. In realtà, dire questo è dire una grande bestialità perché um, non se ne fregano del sistema di riferimento, loro creano un sistema di riferimento. Una stazione totale, quando inizia a essere utilizzata in campo, quando inizia a battere dei punti con una stazione totale, tu hai creato un sistema di riferimento. Il sistema di riferimento è un sistema di riferimento cartesiano, x, e z. E, e se non succede niente, se non gli dice niente, se non fai nessuna operazione diversa dalla messa in bolla dello strumento e l'inizio della registrazione, adesso lascio stare le varie poligonali, comunque un, un rilievo di dettaglio a partire da uno strumento in una, in una stazione su un trappiedi, se non gli dice niente lui si crea il sistema di riferimento dove il centro è proprio la stazione totale. Queste sono le coordinate locali e, e credo che proprio... Per il larghissimo uso che si è fatto fino a, ti ripeto, non molti anni fa delle coordinate locali, tutto il mondo legato ai sistemi di riferimento è stato un po' lasciato da parte, ma sì, tanto a me che me ne frega di un sistema di riferimento dove delle coordinate x e y che poi sarebbero la est e la nord in realtà sono dei numeri grandissimi quando devo rilevare un un pezzo di terreno magari per un frazionamento oppure perché ci deve essere una nuova costruzione o perché per qualsiasi altro motivo che però alla fine a nessuno interessa dov'è nella superficie terrestre rispetto alle altre cose e allora... Allora le coordinate locali hanno davvero imperato tantissimo nel corso della professione del topografo che andava in campo a fare misure, proprio perché la stazione totale era lo strumento che si utilizzava. Il GPS è venuto ormai sono tanti anni che esiste la tecnologia GPS, io mi ricordo all'esame di topografia all'università, il corso di topografia l'ho seguito nel 2003, in realtà l'ho seguito due volte, prima nel 2002, poi nel 2003, mi sono laureato nel 2004, comunque già si parlava di GPS, di misure satellitari, tra l'altro il mio professore, il professor Gandolfi, era molto dentro la materia del rilievo satellitare e quindi ha portato un grande contributo nel corso su questa tipologia di strumento, ma era già, si utilizzava già il GPS, non... Uh, la praticità dei sistemi, soprattutto per quanto riguarda i controller che si usano adesso in campo collegati ai ricevitori satellitari era molto diversa, però si usava la tecnologia satellitare e sono tanti anni che, che c'è questa tecnologia. Diciamo che eh, si è diffusa molto 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 tra chi fa misura in campo, potremmo dire tra da 10-15 anni e questa misura comunque eh, è legata al sistema di riferimento, non può prescindere da un sistema di riferimento. Però io mi sono accorto che la misura satellitare e l'utilizzo del GPS si sta diffondendo paradossalmente molto in questi ultimi anni, 5-10 anni. 5 che 10 anni, quasi come se um, l'utilizzo della stazione totale avesse provato a resistere con i denti, con le unghie attaccate, a quelli che sono uh, le, gli strumenti alle braccia del topografo dentro il bagagliaio della macchina. In realtà le due, le due tecnologie si integrano una con l'altra, non esiste una tecnica migliore dell'altra e anzi è proprio la loro integrazione che ha la potenza, um, è, è, è il grandissimo vantaggio che ha un, um, che mette, che viene messo a disposizione di chi fa rilievo in campo. E il GPS non può prescindere dai sistemi di rifi- Però anche lì vedo che c'è un po' di confusione nella gestione, nel capire i sistemi di riferimento, forse perché non si sono approfonditi molto, forse perché non c'è tempo di approfondire alcune cose e tutta questa roba legata alla teoria eh, ci fa fa credere di perdere un po' di tempo su delle robe che in realtà non sono pratiche non ci permettono di fare un lavoro e di essere veloci, efficaci e efficienti su quella commessa che ci è stata richiesta. Però in realtà io con questa puntata, con questa chiacchierata, questo monologo di questo, del podcast, vorrei spezzare una lancia, ma una lancia, un esercito di lancia a favore dei sistemi di riferimento. Eh, è davvero importante conoscere i sistemi di riferimento, capire che cosa sono, eh, capire come funzionano, capire che cosa vogliono dire i, i numeri che identificano la posizione di un punto sulla superficie della Terra, cioè le coordinate che, che fermano il punto sulla superficie della Terra, il riferimento... In relazione a un sistema di riferimento, sì perché il solito punto, il solito chiodo che tu batti in terra, che metti in terra quando fai un rilievo, quando quando fai qualunque tipo di attività topografica, ha coordinate diverse a seconda del sistema di riferimento a cui lo riferisci. E conoscere queste differenze, conoscere come si passa da un sistema di riferimento all'altro è è molto importante perché, perché i sistemi di riferimento intanto sblocca, cioè, intanto permettono di parlare uh, di capirsi unico, tu, tutti quanti è, è come se fosse una lingua universale no? um, il, il topografo italiano esegue un rilievo e se ha ben conoscenza di quello che è il sistema di riferimento in cui ha lavorato e di come sono espresse le coordinate, può tranquillamente mandare il suo lavoro al topografo tedesco o al topografo spagnolo o al topografo giapponese, adesso sto sparando le robe a caso e dirgli guarda questo rilievo è riferito a questo sistema di riferimento, basta dirgli 4 5, 4, 5 numeri che sono i codice EPSG di ciascun sistema di riferimento che, è stato, che, che fa parte di un grandissimo database a livello mondiale e che è universalmente riconosciuto da tutti quanti, universalmente adatta, adottato da tutti e dai software che gestiscono questi dati territoriali. È come un po' parlare un po' come parlare inglese, forse no, è ancora più forte che non parlare inglese perché in inglese non lo parlano tutti, ci sono delle, delle aree del mondo in cui l'inglese eh, fa ancora un po' fatica a, a entrare nella, nell'abitudine comune di chi tratta determinati argomenti e di chi vuole parlare con il resto del mondo, ma i sistemi di riferimento eh, sono una, una, una lingua di scambio davvero universale, un po' come il DXF per i file vettoriali o il file LAS per le nuvole di punti, ti permette di, di comunicare con tutti quanti. Conoscere i sistemi di riferimento, sapere che cosa stai facendo, perché poi conoscere un sistema di riferimento è anche sapere uh, dove ti stai muovendo quando stai facendo un rilievo in un campo, ti permette anche di risolvere problemi abbastanza pratici che possono essere legati alla tua professione. F- ti faccio un esempio, Devi, uh, ricevi, perché qualcuno ti ha dato, il file di una scansione di, dei prospetti, quattro prospetti di un fabbricato, poi da qualcun altro ricevi la nuvola di punti, quindi ricevi una nuvola di punti dal laser scanner, da qualcun altro ricevi la nuvola di punti creata con un rilievo fotogrammetrico scattando fotografie del tetto della parte alta, quindi del fabbricato con un drone e se le due cose si, si parlano tra loro, cioè se tutti quanti, tutte le persone che hanno lavorato al processo di acquisizione dati e di restituzione di quei dati digitali hanno utilizzato un linguaggio comune e quindi hanno riferito i loro dati a dei sistemi di riferimento, le due cose, le due nuvole di punti, si, si, sono già pronte per essere messe insieme una con l'altra, cioè non ti devi neanche troppo sbattere attraverso una serie di registrazioni dei dati, perché se i punti delle nuvole hanno delle coordinate che sono espresse in un sistema di riferimento, basta dire al software che gestirà quelle nuvole di punti, guarda, questa nuvola di punti ha questo sistema di riferimento, quest'altra nuvola di punti, ad esempio la nuvola della, delle coperture auspicabilmente allo stesso sistema di riferimento ma anche se ne avesse un altro Conoscere un sistema di riferimento vuol dire conoscere anche tutte le, al- le operazioni che si possono fare per passare da quel sistema di riferimento a un altro e quindi la puoi trasformare dati e puoi fare una. Si chiama la trasformazione a sette parametri, forse lei ne ha sentito parlare. E unire i due dati insieme. Poi magari puoi fare una registrazione fine, ma i dati sono già molto, molto, molto messi bene insieme proprio perché. Uh, perché i punti, perché quelle nuvole di punti si sono sistemati nello spazio là dove devono essere in riferimento a tutto quello che c'è intorno, che magari non è rilevato, però c'è perché è tutto espresso in un sistema di riferimento che è stato scelto da chi ha fatto il lavoro. Sono davvero, davvero importanti i sistemi di riferimento. Se non conosci i sistemi di riferimento, lavorare in un ambiente GIS è veramente un grosso problema. E I GIS si basano sui sistemi di riferimento, la possibilità di creare, di mettere insieme in un contenitore ordinato come il GIS una serie di informazioni di molti strati, molti livelli, anche a livelli temporali, in, a istanti temporali diversi, um, che riguardano tanti aspetti dell'ambito territoriale. Non può prescindere dal sistema di riferimento, quindi non può prescindere dal fatto che i dati devono essere eh, riferiti, devono essere agganciati, devono devono aver guardato quando sono stati elaborati a un sistema di riferimento particolare o più sistemi di riferimento. L'importante è che ci sia un'informazione legata al sistema di riferimento. Se c'è questo, tu puoi importare i dati all'interno di un GIS e questi vanno nell'ordine corretto, vanno nel posto giusto, nel 2D, perché il GIS quasi tutti anche se qualcuno sta implementando il 3D, trattano dati 2D, però tutto quanto va lì dove, dove deve stare. Parlando poi di sistemi di riferimento, si può scendere ancora un po' più nel dettaglio per quanto riguarda le coordinate. A volte mi, um, mi viene fatta una domanda abbastanza spesso che riguarda un software particolare di gestione delle nuvole di punti che tratto nel canale YouTube, che è Cloud Compare. A, a volte mi dicono, ho importato, qualcuno mi chiede, ho importato la nuvola di punti dentro Cloud Compare. E, e, e vedo uno schifo, cioè la nuvola di punti, è una striscia tutta lunga, non vedo il modello tridimensionale che vedevo magari nel software che l'ha generato oppure che mi ha fatto vedere eh, la persona che, che mi ha dato questo dato. E come mai? E il problema tipicamente è nella scelta delle coordinate e, e quindi io eh, la, la mia risposta solitamente è probabilmente hai utilizzato delle coordinate geografiche quando hai importato i punti nella nuvola di punti nel software di gestione delle nuvole di punti e, e lì mi rendo conto che c'è un, ancora una, un'altra difficoltà che è quella ancora forse più, più, più semplice um, però poi semplice, è molto soggettivo in realtà non è per niente semplice la cosa che è quella di distinguere le coordinate all'interno del solito sistema di riferimento tra coordinate geografiche e coordinate cartografiche le coordinate geografiche sono degli angoli sono la latitudine, e la longitudine e una quota, e quindi lasciamo stare un attimo la quota per, 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 in questa fase, le coordinate cartografiche sono delle distanze, sono una coordinata X una coordinata Y, che poi sono la est e la nord, e si riferiscono a un sistema cartesiano che deriva da un affettamento in spicchi della superficie della Terra e uno stiramento, uno spiaccicamento di questi spicchi curvi sulla superficie piana. anche questa parte è una parte importante le coordinate sono legate al sistema di riferimento ma se non hai un'idea di che dato che stai trattando eh, le cose sono molto complicate un un software come Cloud Compare vuole in input delle coordinate che sono coordinate espresse con unità di lunghezza quindi non gli va bene che tu gli mandi dentro dei punti dove la x e la y in realtà sono degli angoli, la latitudine e la longitudine e e poi gli metti dentro la quota che è un'unità di lunghezza. Perché? Perché sennò lui fa del casino, non sa bene la differenza, lui si aspetta delle lunghezze per tutte e tre le coordinate nel momento in cui tu gli dai degli angoli e nel momento in cui all'aumento di un angolo non corrisponde un aumento di un'unità di lunghezza ma corrispondono molte migliaia di unità di lunghezza, ecco che lui fa del casino e non riesce più a gestire il dato correttamente il dato che gli ha importato. E qui è tutta una questione legata alle coordinate, quindi coordinate e sistema di riferimento. È importante conoscere come, come funzionano le coordinate, come, um, che tipo di output stai rilevando e che tipo di output stai gestendo. Uh, se utilizzo un ricevitore satellitare uh, in modalità RTK, e ti colleghi uh, a, una, a una base di una rete fissa. Ad esempio, mi viene in mente la rete SmartNet di Leica. Però sono, sono, ci sono tutte le, re, le varie reti. Uh, alcune reti regionali che sono gratuite, anche molto efficienti. Poi c'è NetGeo, uh, la rete di Topcon che sta venendo fuori. C'è RTX di, uh, di Trimble. Comunque quando ti colleghi e, e, e cerchi, o meglio, e fai dialogare il tuo ricevitore con una rete fissa. Le coordinate che tu leggi nel tuo ricevitore satellitare sono coordinate espresse in un ben definito sistema di riferimento, ma quel sistema di riferimento lì non è il classico VGS84. Tutti quanti pensiamo che il, il, il mondo satellitare ruota intorno al VGS84. In linea di massima, in linea teorica è assolutamente così, ma quando utilizzi una tecnologia come l'RTK tu ti stai appoggiando a un sistema di riferimento che si dice che è stato materializzato a terra. Cosa vuol dire? Che ci sono dei punti di cui si conoscono le coordinate molto bene e e quei punti per il principio della misura satellitare quelle basi di coordinate note hanno delle coordinate espresse in un ben particolare sistema di riferimento e dialogando col tuo ricevitore quindi creando la baseline cioè il vettore che poi ti permette di fare la misura satellitare precisa trasmettono le coordinate nel solito sistema di riferimento al tuo ricevitore RTK. Per cui, per fartela estremamente semplice, se tu utilizzi un ricevitore RTK agganciato a una base SmartNet Leica, Lex le coordinate che tu riceverai sono coordinate espresse nel sistema di riferimento ETRF2000. Quindi non è il VGS84. Anche perché se andiamo a cercare il VGS84, tra i sistemi di riferimento che, che si trovano ad esempio nei documenti ufficiali GM, Eh, non lo trovi o lo trovi molto tra parentesi perché l'Igm non ha potuto fare a meno di dire guardate che questo sistema di riferimento assomiglia al VGS84 gli scarti sono minimi perché era talmente sdoganato il fatto che il GPS è uguale al VGS84 che ormai hanno dovuto in qualche modo dare delle indicazioni anche in questo senso giusto per darti per farti un esempio il sistema di riferimento ETRF 2000 utilizza un ellissoide che è diverso dall'ellissoide del sistema VGS84. Il VGS84 utilizza il VGS84, l'ETRF 2000 utilizza l'ellissoide GRS80. Ok, le differenze non sono giganti, e non stiamo parlando di decine e decine di metri, né centinaia di metri. Però le cose sono diverse e credo che sia giusto saperlo. E tutto questo rientra un po' nella conoscenza e nella coscienza che dovremmo avere mh, sui sistemi di riferimento. È davvero la prima parte, è la, è la, la prima, sono i primi passi che si dovrebbero muovere nell'ambito della topografia e, e credo che sia importante che ognuno di noi che lavora in questi ambiti si soffermi un secondo per, 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 pensare, a, um, per pensare e capire se ha fatto propri questi, questi concetti e sei in grado di gestirli. Non bisogna essere degli, degli accademici o dei ricercatori della, uh, della deriva dei continenti, della materializzazione dei sistemi di riferimento, degli spostamenti centimetrici in un anno, dei punti fissi, non, non ti sto dicendo questo, però ti sto dicendo soltanto che se lavori nell'ambito della misura è, è davvero importante e lo sarà sempre di più perché i dati stanno sempre di più circolando su piattaforme che li mettono in relazione uno con l'altro su scala globale, su scala mondiale. Mondiale, o anche soltanto su scala nazionale e regionale e quindi non si può prescindere dai sistemi di riferimento. Proprio in questo, per questo motivo fai una, fermati un secondo sui sistemi di riferimento e prova a approfondirli un attimo e, e a capire che cosa fai quando vai in campo e che risultati dai in output pensando alla destinazione finale, pensando ai sistemi di riferimento, pensando alle coordinate all'interno di un sistema di riferimento in modo tale che quando comunichi il tuo dato in output, chi lo riceve sa senza possibilità di indecisione e in modo univocamente determinato che tipo di dato sta ricevendo e come può portarlo all'interno del suo lavoro, all'interno del suo progetto, all'interno del suo GIS, di qualunque altro software in maniera robusta, in maniera coerente, in maniera assolutamente certa. E questo si può fare attraverso i sistemi di riferimento. Per cui spezzo un esercito di lancia a favore dei sistemi di riferimento. Ehm, abbasso le coordinate locali. No scherzo. Eh, però lasciamo un attimo stare le coordinate locali. Lasciamole un pochino indietro e proviamo a, a abbracciare le coordinate nei sistemi di riferimento. E ci sarebbe un sacco di altre cose da dire. Però la, mi fermo qua. Ciao. vivevi i sistemi di riferimento.